0: Godzegen allemaal. Naar aanleiding van mijn video van vorige week over uh, de dwaalleer in mijn ogen van het onderzoekend oordeel die wordt onderwezen in Zevende Dags Adventisme, kreeg ik een comment van Richard en Marita Kortenoeven. Uh, zij schrijven, Chris vindt het prima als je er tegen bent, maar nu graag de uitleg hoe het wel zit met de 2300 avonden en morgens in de profetie van Daniel. Hoor te vaak hoe het niet moet, ben benieuwd. Nou, bij deze een video als reactie op dit verzoek om wat uitleg te geven over hoe Daniel 8 vers 14 in mijn ogen beter uitgelegd kan worden dan die wordt uitgelegd door Zevende Dags Adventisten. Voordat ik begin jullie daar wat over te vertellen, hoe mijns inziens je dit vers beter kunt interpreteren, um, wil ik eerst stilstaan bij een algemeen principe. En dat is dat je ziet dat veel secten en veel dwaalleraren en veel mensen die misschien met goede bedoelingen toch uh, verkeerde leer uitdragen, uh, veel van dit soort groeperingen maken de fout om een bepaald voor veel christenen niet zo heel bekend vers of schriftgedeelte groot en belangrijk te maken en daar een hele leer op te baseren en zich daarmee af te zetten van algemene leer in het algemeen christendom. Dat is altijd een waarschuwingsteken voor christenen om voorzichtig te zijn. Er zijn namelijk heel veel teksten in de Bijbel en het is belangrijk dat we al die teksten bestuderen, maar wat je vaak ziet gebeuren is dat een secte, een bepaald wat onbekender schriftgedeelte, uh, gebruikt om een christen die niet op zijn hoede is uh, te overtuigen dat hij een heel belangrijk onderdeel van Gods onderwijs mist doordat hij dat gedeelte niet goed begrijpt. Iets vergelijkbaars gebeurt mijns inziens bij zevende dags Adventisme. Zij gebruiken Daniel hoofdstuk 8 vers 14, en dat zullen we ze ook lezen om jullie weer even te herinneren aan waar dat ook weer over ging. Maar zij gebruiken Daniel 8 vers 14 om een hele grote doctrine op te baseren, namelijk die van het zogenaamde onderzoekend oordeel van Jezus Christus. Zij geloven dat op grond van de 2300 avonden en morgens uit Daniel 8 vers 14, als je dat berekent en omrekent in jaren, dat in het jaar 18... 1844, de Heer Jezus in de hemel is binnengegaan van het heilige, in het heilige der heilige gedeelte van de hemelse tabernakel. Nou, ik ga daar niet opnieuw helemaal op inzoomen. In mijn video van vorige week heb ik laten zien dat mijns inziens dat een onbijbelse leer is. Maar het probleem hiermee is daarnaast dat... Dit vers voor veel christenen helemaal niet zo bekend is. Veel christenen de context van Daniel hoofdstuk 8 en het boek Daniel niet zo heel erg goed kennen. En daardoor soms niet op hun hoede zijn voor zo'n soort tekst. En vervolgens de hele doctrine en dwaling die daarop gebaseerd wordt door zo'n beweging... ...als Het zevende dags Adventisme, wat je vaak het best kunt doen als iemand op straat of iemand uit een beweging die niet orthodox-christelijk is, je confronteert met een schriftgedeelte wat je eigenlijk niet zo heel erg goed kent, is gewoon je tijd nemen om dat schriftgedeelte in de context van dat boek te bestuderen, en dat gaan we nu ook doen met Daniel 8, vers 14. Wat staat er in Daniel 8, vers 14? Daar lezen we: Hij zei tegen mij. Tot 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Om goed te begrijpen wat wordt onderwezen met dit vers. Wat deze profetie precies te zeggen heeft. Want het is een profetie. Uh, moeten we ons verdiepen in de context van het boek Daniel. En daarna in de context van hoofdstuk 8. Daniel, de profeet, leefde in ongeveer de 6e eeuw voor Christus. En hij leefde in de context van het Babylonische ballingschap. Nebukadnezar de tweede had Jeruzalem veroverd en de Israëlieten als ballingen meegevoerd naar Babylon. En Daniel leefde daar met zijn vrienden in Babylon, wilde de heer trouw blijven, wilde de dienst van de ware God, trouw blijven in een context van heidenaanbidding. We weten vanuit de geschiedschrijving ook dat in het jaar 586, 587 voor Christus de tempel in Jeruzalem vernietigd is geworden door Babylon. Later in de geschiedenis van Israël onder het edict van Cyrus de Grote wordt de tweede tempel gebouwd, wordt de tempel herbouwd. En je kan daar ook over lezen in de boeken Ezra en Nehemia. Dat gebeurt omstreeks het jaar 516 voor Christus. Het doel van het boek Daniel is eigenlijk om te laten zien... dat God alle dingen onder controle heeft. Dat ook in tijden van, van oordeel en in tijden van beproeving... dat wij opgeroepen worden om trouw te blijven. En dat lezen we ook in de verhalen van Daniel en zijn vrienden in Babylon... en later in Medo-Persië. Maar we lezen ook in de profetieën die Daniel te zien krijgt, de visioenen dat God soeverein is over het beloop van de geschiedenis van Israël... van het volk van Daniel. En dat God daarmee tot Daniel eigenlijk laat zien... Ik heb het einde vanaf het begin onder controle en ik heb een plan met... Israël. Je hoeft niet bang te zijn dat wat er gebeurt met jullie op dit moment buiten het zicht is, buiten het bereik is van mijn soeverein plan met het volk Israël. Het boek Daniel is vervolgens opgedeeld in um, een aantal hoofdstukken, hoofdstuk 1 tot en met 12. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Hoofdstuk 1 tot 6 laat de gebeurtenissen zien van Daniel en zijn vrienden in ballingschap. En dat gaat met name over het trouw blijven in tijden van verzoeking. Daar kunnen we ook heel veel van leren als christenen vandaag de dag. Uh, maar vervolgens hoofdstuk 7 tot 12 beschrijft visionen die Daniel krijgt over dingen die nog gaan gebeuren met het volk Israël. En komen we dan aan in hoofdstuk 8, dan lezen we een visioen wat Daniel krijgt over een ram en een geit. En het mooie van dit hoofdstuk is dat een groot deel van dat visioen wordt ook uitgelegd door de engel die Daniel dit visioen geeft. We lezen in het hoofdstuk, en we gaan niet al die verzen doornemen, maar we lezen in het hoofdstuk dat die ram met twee hoorns, dat dat staat voor het Medo-Persische Rijk. Dat lees je in vers 20 van Daniel hoofdstuk 8, dat dat wordt uitgelegd. En de geit, die vervolgens als een... Een nieuwe machthebber als het ware de ram verslaat en zijn macht overneemt, de geit, is het Macedonisch Rijk, het, het Griekse Rijk, onder leiding van Alexander de Grote. Alexander de Grote leefde ongeveer van 356 voor Christus tot 323 voor Christus, die is helaas voor hem niet zo oud geworden, maar 33 jaar. Maar we lezen en we weten uit de geschiedschrijving, maar dat lezen we ook in het boek Daniel hoofdstuk 8, dat het Griekse Rijk heel snel groeit en uiteindelijk ook groter wordt dan het Medo-Persisch Rijk. Dus die geit, die wordt uiteindelijk groter dan die ram was geweest. Vervolgens sterft en dat lezen we ook in de geschiedschrijving... Alexander de Grote. En nadat hij sterft... ontstaat er een machtsstrijd tussen zijn vier generaals. Daniel beschrijft dit in zijn visioen als vier hoorns... die ontstaan in plaats van Alexander de Grote. Dat zijn die vier generaals... waar we ook van weten uit de geschiedschrijving. Vervolgens lezen we dat uit één van die vier generaals... waar ook vier afgesplitste koninkrijken ontstaan... vanuit dat grotere Macedonische Rijk. Eén daarvan... Een kleine hoorn, die wordt beschreven in Daniel hoofdstuk 8, is het best uit te leggen als een man genaamd Antiochius de Vierde, Epiphanes. Ik zal naar hem verwijzen als Antiochus de Vierde. Dit is de man die het Seleucidische Rijk bestuurt van het jaar 175 voor Christus tot zijn dood in het jaar 164 voor Christus. En dit is een vreselijke man die ook enorm beroemd en berucht is geworden in de geschiedenis van Israël. Want deze man veroverde met dat Seleucidische Rijk Jeruzalem en heeft het volk Israël onderworpen aan het Hellenisme. En deze man was niet tolerant ten opzichte van de aanbiddingsdienst van het volk Israël aan hun God. Hij verwijderde en verbande alle traditionele aanbidding en de, de levens Weg van de Joden en hij dwong hun eigenlijk om hun religie, de religie van Antiochus IV, over te nemen. Antiochus IV had als bijnaam Epiphanes en dat betekent God die zich manifesteert. Hij zag zichzelf als God, hij zag zichzelf als een manifestatie van Zeus. Antiochus de Vierde verbandde dan ook alle ceremonieën van het volk Israël, uh, verbandde de aanbidding van de God van Israël in Jeruzalem. Hij plunderde de tempel, heeft al het goud, het altaar en alle uh, kostbare voorwerpen uit de tempel verwijderd en ook uit alle steden van Juda. En hij is vervolgens, lezen we ook bijvoorbeeld in het boek 1 Maccabeeën, uh, we lezen dat Antiochus de Vierde binnen is gegaan in de meest heilige plaats in de tempel. En vervolgens ook daar nog een altaar heeft opgeheven, opgericht voor Zuis. En daar zijn vervolgens ook varkens, hè, voor joden onreine dieren, varkens en zwijnen geofferd ter ere van Zuis. Kun je je voorstellen wat een vreselijke bezoedeling dit is van de tempel van God en voor Israël. Uh, voor de ware aanbidding. En dan lezen we een stuk uit Daniel, hoofdstuk 8, vers 9 tot 14. En dan zie je hoe goed eigenlijk deze geschiedenis past bij de profetie van Daniel. Want dan lezen we vanaf vers 9: Uit één ervan, dus dat is één van die vier hoorns, één van die vier generaals die in een machtsstrijd verwikkeld raakten uh, na de dood van Alexander de Grote. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe: Dat is Israël. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Nou, dat leger van de hemel lijkt een verwijzing te zijn naar het leger van Israël, hè, als, als het volk van God. Kan ook een geestelijke verwijzing hebben naar het Engelenleger. of uh, Michael als engel die verbonden is aan het volk Israël. Dan lezen we vers 11. Hij maakte zich groot tot aan de vorst van dat leger. Nou, dat gaat over God. En dat deed inderdaad Antiochus de Vierde. door bijvoorbeeld die titel van Epiphanes te dragen. Hè? God die zich manifesteert. Hij noemde zichzelf God tegenover de ware God van Israël. Het steeds terugkerend offer werd aan deze ontnomen. en zijn heilige woning neergeworpen. Nou, dit wordt vervuld. Doordat de tempel wordt ontheiligd en het dagelijks offer, wat in de ochtenden en in de avonden gebracht moest worden, leest dat ook in Exodus hoofdstuk 29, wordt stopgezet door Antiochus de Vierde. Vers 12. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer en hij wierp de waarheid ter aarde. Dit kun je ook vervuld zien worden in die periode van Antiochus IV... doordat hij alle tora's verzamelde en liet vernietigen... en niet toeliet dat de joden hun eigen schriften in bezit hadden. Dus de waarheid wordt door hem ter aarde geworpen. Hij deed het en het gelukte. Toen hoorde ik een heilige spreken en een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak... Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer... en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden. En dan komen we bij vers 14. Hij zei tegen mij, tot 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Nou, die 2300 avonden en morgens, die kan je dus eigenlijk zien als de ochtend- en avondoffers die gebracht moesten worden aan de heren. Lees Exodus hoofdstuk 29 daarop na. Dan zie je dat dat onderdeel was van de dagelijkse tempeldienst. Er moesten tweemaal daags offers gebracht worden... één in de ochtend, één in de avond. Als je het zo leest, dan moet je eigenlijk dat getal 2300 delen door twee. He, want dan heb je het over de ochtendoffers en de avondoffers. Als het er dan 2300 in totaal zijn, dan kom je uit op 1150 dagen... Dat is ongeveer drie jaar. Uh, maar je kan het ook lezen als 2300... Uh, dagen, hè? als je ervan uitgaat dat die 2300 avonden en morgens, dat het gewoon gaat over 2300 dagen en dat het niet zozeer gaat over de hoeveelheid offers die gebracht moesten worden in de tempel. En dan kom je als je het letterlijk leest uit op zo'n 6,4 jaar. Hè? Een periode van zo'n 6, 7 jaar. En nu wordt het interessant, want als je bestudeert hoe lang Jeruzalem bezet is geweest door Antiochus IV, die vreselijke tiran. Uh, die het volk Israël enorm verdrukt heeft, dan vind je dat dat dus was ergens tussen het jaar 171 voor Christus, hè, het moment dat hij daar uh, Jeruzalem onderwierp aan zijn gezag, tot de herwijding van de tempel in het jaar 164 voor Christus. Dat is een periode van ongeveer zeven jaar. En in het jaar 164 voor Christus, en dat lees je ook in het boek van de Maccabeën, dan is Judas Maccabeus degene die het heiligdom weer herstelt. Die periode van 171 voor Christus tot 164 voor Christus, ook overigens het jaar... 164 voor Christus, het jaar waarin Epiphanes, hè, Antiochus de Vierde, sterft. Die periode duurt dus zo'n zeven jaar en dat komt heel erg dicht in de buurt bij die 2300 avonden en morgens, als je het gewoon letterlijk leest als een letterlijke periode. Deze verklaring is veel relevanter voor Daniel, hè, ook al spreekt hij en schrijft hij daar over gebeurtenissen die pas eeuwen na zijn leven zullen plaatsvinden, maar dit zijn wel gebeurtenissen die direct relevant zijn voor het volk van Daniel en waarin de Joden ook enorm getroost werden uh, vanuit het feit dat toen dit eeuwen later gebeurde met de herbouwde tempel, dat ze wisten dat de heerschappij van Antiochus IV en de ontheiliging van de tempel een bepaalde vastomlijnde periode zou zijn en dat God ook dan alle dingen in zijn handen zou hebben. Dit is mijn inziens de beste verklaring en de meest contextueel juiste verklaring voor Daniel hoofdstuk 8 vers 14. En het heeft mijns inziens dan ook niets te maken met een soort onderzoekend oordeeldoctrine van zevende adventisten waarbij Jezus in het jaar 1844 zou zijn binnengekomen in het heilige der heiligen. Dus met andere woorden, Daniel 8 vers 14 is een vers waar je echt even tijd in moet steken om de context goed te begrijpen en te komen tot de meest plausibele verklaring voor wat die profetie betekent. Maar als je die tijd erin steekt, dan ontdek je dat die hele uitleg vanuit het zevende dags adventisme... gewoon niet juist is, gewoon niet correct is... en ook niet passend is bij wat God laat zien aan Daniel... in Daniel hoofdstuk 8. Ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is. Maar verder wil ik nogmaals mijn punt maken. Heel vaak is het zo dat secten... heel vaak is het zo dat onorthodoxe christelijke groeperingen... Uh, hun dwaalleer of hun foutieve of afwijkende doctrines... baseren op vrij obscure... ...onbekende versen en schriftgedeelten... ...waar christenen zich vaak niet zo in verdiept hebben... ...en die worden in die bewegingen vaak groot gemaakt... ...waardoor christenen het gevoel krijgen... ...oh, ik mis iets heel belangrijks... ...en ik moet mij dus aansluiten bij deze secte... ...want dan heb ik dat juist ook. En dat is gevaarlijk. Ik wil je aanmoedigen wanneer je mensen tegenkomt... ...die met zulke obscure schriftgedeelten... ...of met teksten waar je eigenlijk niet zoveel van af weet... ...proberen een punt te maken dat jij niet de juiste geloofsovertuiging hebt... of dat jij met je normale christelijke evangelie-overtuiging... Uh, als het ware in gevaar bent omdat je iets heel belangrijks mist... ik wil je bemoedigen om je dan gewoon terug te trekken... en zo'n vers in de context te bestuderen. En vaak ontdek je dan... dat ook zo'n sectarische beweging eigenlijk dwaalt... met hun uitleg van zo'n vers. Dat ze ofwel zo'n vers overwaardig maken... te belangrijk maken dan wel zo'n vers eigenlijk misbruiken om een dwaalleer te introduceren. Wees er voorzichtig mee. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.